0: Fala, pessoal! Episódio de hoje nós vamos falar sobre cronologia processual. É uma dúvida muito comum, né, dona Paula? Sobre como que é ali os steps do processo. Então, o episódio do Cast hoje é sobre isso. A cronologia processual, para quem aí está pensando em entrar, por exemplo, com processo de EB2NW ou até outros processos similares. Vamos começar do começo, é. né, dona Paula?
1: Vamos falar que primeiro a gente está falando do EB2NW, né? Uhum. Dentro de tantos vistos que a gente tem aqui na Defoyocast, a gente escolheu esse por ser o um carro-chefe. E, na verdade, né, Wagner, essa falta veio, é uma solicitação de, do público que mandou pelo YouTube e a gente pegou ali, então, e preparou aqui, né, qual é essa linha do tempo quando o cliente entra na foi o que acontece com o cliente, no é, caso
0: do EB2. EB2NW elegemos também por ser o mais complexo, o processo ali um pouco mais demorado, né, enfim. Uh, então, achei um bom exemplo e, como a Paula bem disse, só para ratificar, nós... Estamos aí sempre atentos às sugestões de vocês. Portanto, se tiverem aí ideias né, sobre temas, não deixem de sugerir aqui para nós, não é isso? Sai. Ok, então começando do princípio, óbvio, vamos falar da análise do currículo. Né? Tudo começa aqui no nosso departamento comercial, né? ali no Customer Service, primeiramente, ah, em cima de uma avaliação de currículo. Né? O nosso departamento comercial recebe esse currículo, faz o direcionamento para o nosso departamento jurídico, que vai ali né, fazer essa comunicação com o departamento comercial, se aquele indivíduo ele é ou não elegível, né, dona Paula? É,
1: acho que é a pessoa falar, oi, tudo bem? a gente responde, manda seu currículo.
0: É, quase isso, antes, <risos> antes do currículo fica realmente muito, muito complicado. É claro, muitos, isso é um fator importante, muitos não ter um currículo ali formal, né, 100% pronto, ou porque não estava no mercado de trabalho há algum tempo, ou porque trabalhava por conta própria, fato é que... Muitos vão ter um currículo montado. Não deixe de contactar, los Foi eu por conta disso, é claro. Organize essas informações no corpo do e-mail que seja. Mas fato é que nós precisaremos ali dos elementos, né, dos, né, A, das informações do teu background profissional. É só com isso que o nosso time vai conseguir ter uma visão macro ali um pouco mais assertiva sobre uma eventual elegibilidade ou não. É, não é acho qual? que é
1: importante falar que esse currículo, né, ele não precisa ser um currículo super detalhado nesse primeiro currículo. O que a gente pede é que a pessoa que envie para a gente coloque ali as informações profissionais, de experiência profissionais e acadêmica. Então, ali, fez algum curso, coloca o início e o fim do curso, as experiências profissionais também com as datas detalhadas, porque o jurídico precisa fazer uma conta ali relacionada ao seu tempo de experiência e também é, quantos anos de formação e aonde você vai se enquadrar ali. Enfim, o jurídico tem essa conta ali, muito, né, Fácil, rápido, mas ele precisa desses dados detalhados.
0: Vamos aproveitar e vamos desmistificar alguns pontos, já que estamos falando aqui uma aspas bem rápida da análise de currículo. É... Muitas pessoas têm o entendimento de, ah, fiquei dois anos sem atuar no mercado, não tenho o que colocar ali nesse gap, nessa brecha desses dois anos, eu acho que eu não vou ser elegível. Não necessariamente, né? é um cálculo, como a Paula bem disse, que o nosso departamento jurídico vai né, fazer, e após esse cálculo, você pode ter uma compensação de não ter tido, por exemplo, uma experiência nos últimos dois anos, mas a sua experiência anterior, na somatória, vai preencher esse requisito no que diz respeito ao período. Então, só uma aspas rapidinho aqui para não se acanhar O importante é você colocar é, essas informações o mais fidedignas enfim, uhum. possível, tá? para que a gente possa fazer aí essa análise da forma mais assertiva também possível.
1: Aí, o jurídico dando sinal verde para o departamento comercial e aí o departamento comercial então meio que abraça o cliente e fala ok, né, já tivemos o sinal verde, você pode é, aplicar para o EB2NW. E aí começa a tratativa comercial em si para que você torne, se torne um cliente aqui na DFOIU.
0: E aí é claro, essa tratativa comercial envolve ali a parte contratual, né, enfim, a definição obviamente da forma de pagamento e por aí vai. Essa é só uma parte ali estritamente comercial para que aí sim, voltando ali ao eixo né, do processo do mérito em si, a gente fazer o que nós chamamos uh, que é a reunião de kickoff, né onde, de fato, esse cliente já com o um contrato assinado, obviamente, anterior a isso, já foi entendido como elegível, ele vai ter uma reunião mais profunda, né, Paula, com o nosso time, vai decantar né, todas as informações no que diz respeito à, à trajetória profissional dele, e com essas informações é que será iniciada, digamos assim, a estrutura estratégica do Play. Então, é nessa reunião de kickoff que a mágica começa a aparecer, né?
1: É. é muito legal essa reunião e a gente tem muito feedback dos nossos clientes sobre essa reunião, onde a profissional né senta e fala, conta a sua história. E aí, alguma coisa ali que às vezes para você não é importante, você solta ali, né, para as cases e as que opa, isso é importante, né? E ele, jamais o cliente imaginaria que aquilo fosse importante ou né, fundamental para fazer diferença no pleito imigratório. Não existe um pleito imigratório igual ao outro, né? Cada um tem a sua particularidade e aí é ali, nessa conversa, né? Que a Casey começa a desenhar tudo isso. Acabando essa reunião, tudo que você contou para a Casey vai se transformar num super e-mail que ela volta para você, solicitando então ali os documentos referentes ao que você contou para ela. Ah, então se você contou para ela de um voluntariado, de um curso, de alguma coisa ali, ela vai colocar no papel tudo que ela precisa para que você prove tudo aquilo que você contou.
0: Exato. E o, o grande que eu diria dessa reunião de Kikoff, né, Paula, é que muitas vezes a informação para o aplicante ali, para o nosso cliente, ela não é uma, uma informação tão relevante. Mas já, enfim, por conta de toda a expertise, o volume de trabalho que nós temos aqui é na de folho muitas vezes uma informação que não é relevante para o aplicante, quando o nosso time capta aquela informação, opa, a gente consegue extrair, forçar um pouco mais e mais a fundo numa informação que, no primeiro momento, não seria tão relevante, mas que, estrategicamente, pode ser, sim, bastante relevante, pode mudar, inclusive, os rumos da parte estratégica. Então, por isso que essa né essa essa cutucada que o nosso time dá, né é, ela é muito importante para que o cliente saia dessa zona do trivial, que ele entende, muitas vezes, que é o básico, como as certificações, trabalhou aqui ou ali, é, essa conversa vai mais profunda, ou seja, detalhamento dessa função, os contatos que essa esse profissional eventualmente fez nessa trajetória é profissional, ou seja, entra muito mais na subjetividade para tentar realmente extrair ali né, leite de pedra, no bom sentido, obviamente, e poder criar ali uma estratégia mais criativa
1: possível. A nossa a nossa cliente, Érica, que eu diga, que é, é da verdade. escola de cabeleireiros. Né, que foi dali que a gente teve a ideia, né, naquela conversa ali uhum. né, do, do voluntariado dela de fazer uma escola ali para crianças carentes, né?
0: Mas vamos, Paula, abrir uma aspas aqui uh, para explicar rapidamente essa história, porque essa vale a pena. Talvez você que já acompanha aqui os episódios da d eventualmente pode ter escutado essa história anteriormente, mas vale super a pena. É basicamente uma profissional da área de estética, né, da área de beleza, que num primeiro momento, obviamente, pode parecer que é uma área ou um background profissional não tão atrativo para o EB2 NW, especialmente quando a gente vai olhar ali o título, né, a letra fria da lei que fala sobre uh, exceptional ability, ou seja, habilidade excepcional. Então você pode pensar, poxa, o que um profissional da área de beleza, né, tem ali de excepcional? Mas foi nessa, né, nesse momento mágico, como nós brincamos aqui, nessa reunião de kickoff, que o nosso time acabou captando ali uma informação que fez toda a diferença para a consequente aprovação. Né, dessa profissional, que foi um trabalho ali né, voluntário que ela teve para crianças e adolescentes carentes voltados à beleza, isso para um instituto de beleza lá na região dela, no Brasil. Pois bem, ali nasceu a ideia né, de defender essa cliente, não só como uma mera profissional da área de beleza, pura e simplesmente, mas montar ali um business plan, né, um projeto que fizesse sentido a essa continuação desse trabalho voluntário dela. Enfim, para resumir bem, foi mais ou menos essa a estratégia e bingo, né, Paula? Conseguimos a aprovação num caso aí que, inclusive, seria dispensado...
1: Por outros o, escritórios. Por outros players, <risos> né, pela
0: falta de criatividade, pela falta do conhecimento do que o agente de imigração é, gosta de ver, né? O que saltaria aos olhos da imigração americana, ou seja, kick-off, né, a reunião de kick é um momento realmente muito importante, é o um momento onde o nosso time tenta ali extrair leite de pedra e tenta extrair o máximo de informações possíveis para que a gente tenha de fato uma estratégia ali, o mais criativa possível
1: né? Sim, bom, aí nessa reunião então, como eu disse, tem essa lista toda, né, que num primeiro momento você pode olhar a lista e falar, meu Deus, é muito difícil conseguir isso, mas o que você tem que lembrar é o seguinte, tudo que tá naquela lista foi falado por você tá no seu currículo, faz parte da sua história então pode você falar, nossa como é que eu vou conseguir tudo isso, mas conforme você vai cumprindo ali as, os itens da lista, você vai vendo que nada mais é algo referente à sua história. E aí fez esse upload num drive que a gente destina ao cliente. Esses documentos são analisados e aí começa o jogo, né, Wagner? E aí começa
0: o jogo, mas só ratificando uma informaçãozinha a mais, é, essas nossas pastas, né, esse drive, ele já vem devidamente organizado com Sim. base na estratégia, né, Paulo? E mais do que isso, com base nos critérios. Então, essa organização ela já começa ali de forma muito bem dividida desde do momento do upload desses documentos. É claro, são muitos documentos, né? a gente não vai esconder isso aqui, é um pleito realmente extenso, uh, né? que gera um trabalho principalmente para nós, é hoje, sem sombra de dúvidas, o pleito migratório mais complexo, uhum. né? de se fazer mais técnico, mais estratégico, mas a gente foi o Tenta, de alguma forma, ali, bastante inteligente, tornar isso o mais tranquilo possível né? para vocês, clientes. Mas aí entra, de fato, a parte ali que eu diria que é o coração, né? Depois da estratégia, óbvio, mas um coração, ao menos no é na questão da documentação, né? Do que é, nós entendemos como elementos que serão ali totalmente necessários dentro dessa petição. E ali quem trata, a partir daí, são as nossas case uh, managers, né? Sim. Como nós chamamos.
1: E aí, então, veio esses documentos e elas analisaram a qualidade do documento, né? Se está bem escaneado, se está mostrando ali a informação correta, né, tando tudo ok, aí esses documentos começam a seguir algumas etapas, algumas internas, outras externas. Então, por exemplo, uma etapa muito importante que começa também após essa, essa aprovação, digamos, de documentos, né, é a reestruturação do currículo. A gente falou do currículo inicial, que podia ser um currículo básico, mas no currículo imigratório a gente tem uma especialista aqui dentro da d para deixar o seu currículo mostrando exatamente que tipo de profissional você é para a imigração.
0: Aqui a gente está falando de currículo, currículo mesmo, estritamente falando, o teu currículo ele é repaginado e colocado de uma forma o mais apresentável completa possível, estratégica também, que é um dos documentos de anexos ali nessa nessa petição. Mas além do currículo, a gente tem vários documentos é de suporte, desde né, das traduções, obviamente, todo e qualquer documento que seja utilizado como evidência, que não esteja em inglês, né, Paula, precisa ser traduzido, né? uma tradução juramentada, tá, preferencialmente, a gente tem a Expert Opinion Letter, acho que aqui cabe até uma aspas também a gente explicar, uhum. porque numa tradução literal, você entende, obviamente, que Expert Opinion Letter é uma carta de referência ali de um expert, tá, mas aqui na de DFOIU nós sempre trazemos ali uh, profissionais muito bem gabaritados né, no mercado, e, na grande maioria das vezes são professores universitários, né, Paula, que vão analisar ali é, é, o teu background profissional e eles vão emitir uma carta. É claro que além da Expert Opinion Letter, que é uma carta de referência, não, não deixa de ser, existem várias reference letters, né, as cartas de referências, que você, cliente, vai conseguir com os teus pares ali, né, com pessoas que você trabalhou, com ex-chefs, enfim, ou com pessoas que conheçam a tua trajetória profissional. Mas é aí que está o que da questão? São pessoas que o cliente está indicando. Então, fica sempre ali uma desconfiança, digamos assim, do adjudicador, né, da imigração americana, no sentido de, poxa, mas como é um amigo ou um ex-colega de trabalho, pode ser que tenha caprichado demais ali nesses elogios, nessas referências. Então, a gente pega alguém neutro e alguém especialista. Então, por isso, Expert Opinion Letter. Esse, esse expert, que é neutro, que nunca teve contato direto com esse nosso cliente, com esse profissional, é quem vai fazer uma carta ali, dando o parecer dele, com base... Né, naqueles documentos todos que nós apresentamos para esse profissional. Então, é, essa é a Expert Opinion Learning. eu acho que valeu aqui essa sim. aspas para que as pessoas saibam da importância de um documento como esse. Né? Sim,
1: sim, esse profissional ele é aqui dos Estados Unidos, então todos os outros profissionais que você está pegando cartas de referência vão ser da área onde você estava morando, da sua região, profissionais daquele país. Né? Então, o profissional que está falando de você sem te conhecer, ele vai ser com base no seu currículo, mas ele é um profissional daqui, então, ele está falando para o governo americano, com base no conhecimento dele, olha esse cara aqui, ele é assim, assim, assim. Esse profissional vale a pena, porque ele tem essas qualidades.
0: É, o peso, obviamente, é muito diferente. Claro, cada carta tem a sua função, as reference letters, as cartas de referências convencionais têm a sua importância, é óbvio, mas essa realmente fecha uma lacuna dada confiança do complemento que a gente normalmente não tem nas cartas de referências convencional e na sequência a gente pode citar também professional plan uhum. ou business plan né? tá aqui até uma uhum. dúvida é muito comum o business plan obviamente para quem tem interesse em montar um business aqui é nos Estados Unidos então, vai prometer para a imigração americana em formato de business os próximos cinco anos né como será essa trajetória e o professional plan como a própria tradução diz é uma trajetória profissional né o que você pretende fazer profissionalmente aqui nos Estados Unidos pelos próximos cinco anos. São documentos bastante importantes também, né, Paulo?
1: Sim. Aí, na sequência, que na verdade é um conjuntinho, né, Expert Opinion Letter e Academic Evaluation, porque elas são feitas por profissionais terceirizados, elas não são feitas por profissionais internos aqui da g E o Professional Plan, é, está incluso no pleito imigratório da Difaiu. Quando existe um business plan, aí sim isso é terceirizado, até porque precisa de um nível de detalhamento que não tem como a gente ter um profissional de cada, né? Exato. Nesse momento aqui. Então, isso é terceirizado. E aí, a Academic Evaluation é pegar aquele seu documento, seus históricos, escolares, né? Tudo aquilo, mandar aqui para um especialista que vai fazer esse nivelamento para dizer quem seria você aqui nos Estados Unidos? Né, com aquela formação, você já seria um, um mestrando aqui, né, um PHD? Então, é por isso que existe a Academic Evaluation.
0: É um grande ponto estratégico, vou aqui entregar parte do nosso segredo agora, é uma regra chamada 3x1, né, que analisa muitas vezes a experiência que esse indivíduo, esse profissional tenha numa determinada área e faz uma compensação do âmbito acadêmico. Então, normalmente, algumas áreas isso é possível, outras não, é óbvio, mas, ao menos, uh, aqui, para a finalidade da Academic Evaluation, que, de novo, é feito por uma entidade é, licenciada para isso, com um expert é para isso, você pode pegar, muitas vezes, um engenheiro, que ele tem apenas o bacharelado e a licença de atuar como engenheiro, é óbvio. E ele tem, por exemplo, uh, seis anos de experiência. Nessa regra, 3x1, pode ser convertido esses seis anos de experiência em Dois anos acadêmicos, porque lembre a gente quebra isso é, num terço. E em dois anos, se essa entidade, esse profissional, que está fazendo essa equivalência acadêmica, entender que seria profissional a um Master Degree, a um mestrado, você vai ter um documento americano que diz, olha, o João da Silva, ao invés de um bacharel mais seis anos de experiência, não, ele é equivalente aqui nos Estados Unidos a um bacharel e um mestrado. E isso faz toda a diferença, mesmo não sendo um mestrado, um certificado de mestrado, um curso, é propriamente dito, é... Com base nesse documento que o adjudicador vai se calçar, ou seja, é isso que vale para o governo americano. Vou citar outro exemplo. Você pode muitas vezes ter, sei lá, vamos pegar aí um, alguém que é formado em medicina em Cuba. Sabemos que é muito mais fácil se formar em medicina em Cuba do que no Brasil, ou pior ainda aqui, é nos Estados Unidos. Se tornar um médico no Brasil e nos Estados Unidos de novo, como por exemplo, é muito mais extenso o estudo em Cuba não tanto. Então, sempre há essa acadêmica evaluation para isso, para tentar equivaler o que seria de fato ali o teu histórico, profissional e acadêmico, combinados, na equivalência americana. Então, é um documento também bastante importante e que, estrategicamente, a gente consegue fazer muito uso né, o nosso departamento jurídico, como esse exemplo que eu dei no do caso dos engenheiros. Né? Então, sabendo né, trabalhar é, essa legislação e essas regras, é possível ali, extrair ali, né, fazer um plus em cima do currículo é, desse cliente. Eu disse que entregaria aqui mais um dos segredos da DeFoyou. Né? Mas...
1: olha. Se, se, se a pessoa fizer maratonar os nossos vídeos, acho que ela vai pegar em cada vídeo um ou dois segredinhos é. nossos que você acabou a a sempre. sempre entrega. É. A gente não, você que entrega.
0: <risos> Eu sempre entrego algo aqui.
1: <risos> Mas é só para
0: dar, enfim, uma pequena mostragem para vocês né? do diferencial, né, Paula? É. é, é de, de fato, a foi é uma empresa muito diferenciada no mercado e nós sabemos que o que nós oferecemos hoje não existe. Sim,
1: é, é verdade. Bom, e aí a gente vai voltar aqui, a gente falou um pouquinho das cartas de referência, mas em, eu pensei aqui numa coisa também que é importante falar. Às vezes, quando o cliente entra aqui na d ele entra em desespero na hora que fala da carta de referência. Uhum. Ele começa, ai meu Deus, mas eu não sei para quem que eu vou pedir, ai mas porque a pessoa que talvez me daria, ela não tá mais na empresa, ai mas isso, ai mas aquilo, a pessoa sofre por uma antecedência absurda ou se antecipa e sai pedindo carta de referência sem ser no formato necessário para a imigração. A carta de referência não é aquela carta que vai dizer o seguinte ah, não há nada que desabone essa pessoa. Não, ela é uma carta bem detalhada, é uma carta que vai falar da sua relação com aquela pessoa que está te referindo. Então, não, não queime o cartucho né, de pedir a carta e aí vem uma carta ali com três linhas não diz nada, porque uhum. você vai ter que pedir de novo. Então, se já é um favor, se você já está constrangido, é um favor, né? A pessoa uhum. vai te dar essa carta por favor. Então, vamos deixar o pessoal da DeFoyu te ajudar com isso, né? A carta ela é bem detalhada é uma carta muito especial. Você vai falar quem é essa pessoa, o que, que essa pessoa fez para você, e a DeFoyu vai te orientar como essa carta deve ser escrita, o que, que, é, o que, que tem, precisa conter nessa carta que explane ali a sua experiência com essa pessoa. E aí essa carta pode fazer muita diferença no seu pleito imigratório. Então bate aquele desespero inicial, mas ao mesmo tempo as pessoas vão pensando, ela vai lembrando de um, vai lembrando uhum. de outro, né, Wagner?
0: Ou seja, não queime a largada, de fato. <risos> Primeiro, alguma coisa vai acontecer ou você vai precisar refazer essa carta, porque não está dentro, não está casando com a estratégia, com aquilo que lá na frente os advogados estão escrevendo enquanto petição, uhum. né, precisa casar, uhum. ou eventualmente você vai queimar um cartucho, porque você pode eleger na tua cabeça, um referenciador que não faça sentido, estrategicamente falando. Uhum. Então, paciência, parcimônia, aguarda. Nós temos dentro da Defoeu profissionais que só fazem isso. Né? Aqui na Defoeu é tudo muito setorizado e nós temos profissionais que só escrevem cartas de referência todos os dias, há anos. Então, aguarde, tenha né, menos é. seja menos ansioso, é. que no final dá tudo certo. E entramos em formulários, né, Paula?
1: Nossa, que todo mundo acha que é fácil, né, Wagner? Esse é, é um formulário. É só preencher o é. que está me perguntando é. ali, né? É super,
0: super tranquilo. Né? Então, formulários imigratórios. Também, assim como todos os demais departamentos aqui no Foiu, nós temos profissionais intrínsecos que só fazem isso. Tá? E ali é feito, ali, claro, a quatro mãos, uma comunicação. Existe um formulário secundário, vamos chamar dessa forma. É um sistema que a de FIU tem para eu diria que mastigar essa informação e para que ela seja ali né, absorvida de forma mais fácil pelo cliente em cima dessa informação que o cliente preenche e para de foguete ou faz, aí sim o, né, o preenchimento do formulário em si o formulário oficial da imigração que americana que
1: minimiza os erros também né então... exato,
0: além de né, trazer de uma forma muito mais né, de fácil compreensão é, vai diminuir, como a Paula bem disse, as chances de erro nesse preenchimento, então você também não preenche o formulário da imigração, é e a gente gosta de frisar isso, porque a gente sabe que aí no mercado essas coisas acontecem, né? Uhum. Você contrata um escritório, um time, entre aspas, uhum. para te ajudar, porém esse escritório fica gerando demanda para você. É claro, muitas coisas a eu não consegue, né? enfim, é, adivinhar. Vamos precisar do cliente para poder trazer essa informação. Mas tudo aquilo que a Adfoyou pode fazer sozinha ou que a gente puder diminuir né, o trabalho para o lado do cliente, nós fazemos não só pelo lado específico de... Né, de ter mais ou menos trabalho, né, para esse cliente ter uma vida mais ou menos fácil, mas também para que a gente tenha ali uma qualidade processual muito mais elevada. Né,
1: Bom, aí juntamos tudo isso que a gente falou e aí a gente chega no cronograma da petição. Então, todo esse material, então né, desde o formulário, o currículo, as cartas, professional plan, né, as, a academic evaluation, tudo isso, então, vai para o time de petição e aí entra no cronograma, né, onde eles estudam todos os materiais, todo a documentação que foi produzida e aí fazem a defesa.
0: Exato. Ali é o momento de né, colocar tudo na mesa, não literalmente falando, mas no sentido de vamos olhar de maneira macro, entender se tudo faz sentido com base na estratégia e só nesse momento, com todas essas evidências devidamente categorizadas, é que os advogados vão entrar com a parte ali realmente da estratégia da petição. Né, e, e consequentemente óbvio a revisão dessa petição, ou seja, a gente está tentando re resumir aqui para vocês, tá pessoal? Claro que é muito maior do que isso, mas só até aqui vocês já entenderam a complexidade né, de um pleito como esse e por que, que a Adfoiul tem aí tanto êxito, né, tamanho êxito, né, numa aplicação que eu disse no começo desse episódio é de longe aí o pleito mais complexo dentro da imigração americana, ainda assim a Adfoiul tem bastante êxito nesse tipo de aplicação, né?
1: É. Estava olhando aqui, a gente vai pegar aqui um pleito imigratório que eu tenho para mostrar para vocês. Oh, verdade.
0: Como um passe de mágica aqui, vocês não viram, houve um corte, mas está aqui, <risos> aqui está o, o pleito. Um pleito
1: imigratório. Eu estava
0: brincando, André Paulo. Que esse está pequeno.
1: É, esse aqui está basiquinho, né? Mas o que, que tem aqui dentro, então, né? São tudo isso que a gente falou para vocês, todas essas documentações e as traduções, né? Uh, mas a gente tem pleitos aqui que às vezes são... Mais ou menos uns 30% maior E às vezes são volume 1 e volume 2
0: Não, e já pegamos três vezes maior que isso Que foram em duas caixas sim então, sim assim, Claro, depende do currículo né Mas isso aqui eu diria que é um tamanho mínimo tá é. Os players, na grande maioria São bem maiores que isso E como talvez a Paula possa mostrar A gente tem uma organização muito né, muito Aquilo, né? Quanto mais você facilita a vida do educador É um trabalho complicado Eles têm muitas vezes Por mais que o processo fique lá meses Uh, eles têm pouco tempo para analisar. O processo fica lá meses por uma fila. Não porque ele está sendo analisado por meses. É. Então, o máximo que a gente puder facilitar na vida desse educador, a gente faz. E ele é construído dessa forma, com tabs. A gente não pode mostrar, é claro, mas logo é. depois da capa ali tem né, um summary ali, onde uh, ele consegue ir diretamente no ponto onde ele quer e voltar. Ou seja, é um processo fácil de ser é, manuseado, além de ser muito bem é montado.
1: E assim, a gente posso falar que o, o Mr. Johnson, que é o nosso consultor de, de imigratório, que trabalhou na imigração por 32 anos, quando viu o nosso pleito, ele falou que realmente a gente está facilitando muito a vida dos agentes de imigração e ele falou muito da qualidade do nosso pleito, não só uh, física, né porque até o papel é especial, mas também a forma com que a gente é, pensa estrategicamente, como a gente pensa em defender o cliente. Então, é, é um conjunto de coisas que fazem, hoje, a história de Foyou, né?
0: Sem dúvida. Então, esse investimento, por exemplo, com a vinda né, do Mr. Jensen, como um ex-diretor, né, não é alguém que trabalhou na imigração, né, Paulo? É um ex-diretor, né, uma pessoa que se aposentou né, desse cargo, né? ficou lá por mais de 30 anos. E você ter ali né, esse profissional dizendo que, de fato, né, a forma com a qual nós trabalhamos, o nosso modelo né, de trabalho, como é montado esse processo, é realmente algo que facilita né, a vida do educador, a gente ratificou ali, entendemos que estamos de fato no caminho certo. Né?
1: Bom, feita a petição, tudo vai para revisão do cliente. O, re o cliente vai checar tudo e vai falar pra gente se ele tá confortável com o resultado do nosso trabalho. Ou se ele quer mudar alguma coisa, algum ponto que ele, ou ele quer que destaque alguma coisa. Então o nosso cliente, ele tem acesso ao pleito imigratório, ele lê todo o pleito imigratório e aí só com a revisão, a autorização dele, ele literalmente autoriza, né, Wagner? Uhum. o envio, aí é despachado para para o
0: Sempre muito transparente aqui essa tratativa da foi o, o cliente sabe página por página tudo que tá sendo utilizado no pleito dele e ele endossa isso, né, assim sendo. Então, é assim, né, de forma resumida até, né, como eu disse agora há pouco, esse é o step by step essa é a cronologia processual, né, dos nossos processos aqui na de e, é claro, como dito também no início desse episódio, nós estamos atendendo aí as sugestões, né, Paula? Se você tem ali uma ideia de um assunto novo, a gente está quase aqui, é, que semanalmente, com novos episódios da Deful Cash. quer nos trazer aí uma sugestão né, com uma nova pauta, um novo tema, é, envia aí em qualquer uma das nossas redes sociais ou por e-mail, por onde for melhor é para você, mas estamos atentos aqui aos temas que estão em voga aí né, do nosso público.
1: É isso aí. Semana é. que vem tem mais?
0: Para que vem tem mais, com certeza. Até
1: mais, pessoal. Então ficando
0: por aqui, um abraço, até mais.